0: 大家好，今天呢，我们来讲石阙大义灭亲的故事。周武王将商朝周围的地区和商朝的移民分封给他的弟弟康叔，建立了魏国，都城呢就是商朝的宜都朝歌。魏庄公姬阳是魏国的第十二代君主，在位时间为公元前757年至公元前737年。据《左传》隐公三年和《史记·魏世家》记载，魏庄公的正式妻子为齐庄公的女儿庄姜。庄姜不仅貌美，而且温柔贤惠。美中不足的是，一直没有生育。后来，魏庄公又娶了陈国的厉妫、戴妫两姐妹。厉妫生下孝伯，但不幸孝伯早死；戴妫则生了姬完和姬晋两个儿子。姬婉就是以后的魏桓公，庄姜对姬婉视若己出，非常疼爱。魏国人曾作诗《硕人》来赞美庄姜。庄姜还把一个宫女献给了庄公作妾，生了一个儿子，取名为周须，深受庄公宠爱。周须恃宠而骄，暴力好武，胡作非为。但庄公对他的为非作歹只是听之任之，这样一来，他就更加的肆无忌惮。大夫石碏见庄公如此纵容周须，深感不安，劝谏道：“疼爱孩子的真正做法是将他们引导到正路上来，而不是放任他们，以致侮辱歧途。骄奢淫逸是导致邪恶的恶习，是给孩子过度的宠爱造成的。很少人能够把持自己，做到宠而不骄。一旦养成了骄横的习惯，就会不甘居于人下。”就会生出很多祸端，因此最好能够赶紧确定太子的人选，并好好的督导教育公子周戌。但卫庄公不以为然，依旧放纵周戌。石碏的儿子石厚喜欢和周戌混在一起，两人经常一起驾着车过街串巷，游玩田猎，骚扰百姓。石碏知道后很生气，用鞭子重重的责罚了石厚，并把他关起来。不准他再与周须来往，石厚竟破门翻墙逃跑，跑到了周须府中，从此就住在了那里，天天跟着周须胡作非为，祸害百姓，家也不回了。石却无可奈何。后来魏庄公去世，姬完继位，称魏桓公。桓公生性懦弱，石却知道他不会有什么作为，于是告老还家，从此不再参与政事。这下周须更加横行霸道，没什么忌惮了。他整日与石厚谋划着如何篡夺王位。不久后，周平王去世，新的周桓王即位。卫桓公打算亲自前往周王室调和。这时，石厚想出一条毒计，让周须怀揣短剑，在西门为桓公设宴践行。他们派兵埋伏在门外，酒过三巡之后，就用短剑杀了桓公。如果有人不服，就出兵镇压周。周须大悦，依计而行。其间，趁桓公毫无防备，抽出短剑刺向了桓公的胸膛。因为伤势过重，桓公当场毙命。桓公的随从也迫于周须的武力，只得降顺。后来，周须宣称桓公暴毙，自己继承王位，拜石厚为上大夫。桓公的弟弟姬晋为了保命，逃到邢国去了。周须虽然成功继位，但是没有不透风的墙。他刚继位三日，外边关于他弑兄夺位的事就传得沸沸扬扬了。于是周须跟史后说，想要在邻国立威，以此来震慑国人，但不知道该攻打哪个邻国。史后说，郑国跟魏国素有嫌隙，可以攻打。于是他们就贿赂鲁、陈、蔡、宋等国，争青壮年去攻打郑国，搞得百姓苦不堪言。在与郑国作战时，石厚打了一个胜仗，然后对周须说：“郑国兵力很强，不适合长久与之交战，小胜足以立威，可以班师回去了。”当他们的军队走到魏国的郊野时，听到有人唱道：“一雄臂，一雄星，歌无变刀兵，何时见太平？很无人兮速落京。”周须见仍无法收复民心，很忧心，便让石厚出了个主意。帮他坐稳国君的位置。石厚说，自己的父亲在国民中素有威望，如果能请他出来参与政事，百姓一定信服。于是周须命人带上厚礼去拜访石确，请他参政。但是石确推说病重，不能处理正事。于是石厚自己回家向石确请教安定君位的良策。石确心想可以借机除掉周须这个祸害，便给他出主意说。周天子为天下共主，诸侯继位如能朝见天子，就是得到了天子的肯定。天子都肯定了，国人自无话可说。石候觉得很有道理，但有所顾忌，说道：“无缘无故的去朝见天子，一定会引起天子的怀疑，最好能有人通情引见。石碏答道：“陈桓公对周天子非常忠心，从不露朝贡，因此深受周天子赏识。陈国跟魏国素来友好。”如果你能和新主一同前往陈国，请陈桓公在周王面前说情，周王一定会愿意见你们。石厚赶紧去见周须，把父亲的话告诉了他。周须非常高兴，当即准备了一份厚礼，和石厚一起前往陈国。他们走后，石碏赶紧写了一封密信，派亲信快马加鞭地送往陈国。密信被陈国大夫交给了陈桓公，只见信上写道：“我们为国服浅。竟发生弑君夺位这等大逆不道之事，虽然这是周须所为，但逆子弑后，从胖相助，也罪无可恕。这两个逆贼不除，魏国就永无宁日。现在此二人已经前往贵国，希望贵国能借机处死这二人，替魏国除害。陈桓公看完信，问群臣的意见，大家都说魏、陈两国素来交好，应该帮他们除害。于是陈桓公做了一番部署。只等周须死后自投罗网。不久，周须和石后就来到了陈国。陈侯派人出城迎接，给他们安排了下榻的地方，并说陈侯会在次日在太庙中见他们。周须没想到会受到陈侯如此殷勤的招待，大喜过望。第二天，陈桓公在太庙居于主位，群臣排列整齐，等着周须和石后前来。不一会儿，周须和石后进入太庙，站在了宾客的位置上。这时，陈国的大夫一声令下，埋伏在庙里的士兵一涌而出，将石后和周须抓了起来。周须的众多随从等在太庙外，并不知道里面发生了什么事。陈国大夫把石阙的书信宣读了一遍，大家这才知道是要借陈国之手除掉周须和石后。众人都觉得理应如此，于是都没说什么。陈桓公本想将周须、石后就地正法，但是群臣都说石后是石阙的亲生儿子。现在还不知道石碏的想法，不如让魏国的人自己来处理这两个人，免得以后落人口实。陈桓公觉得很有道理，就将石后、周须两人分开关押，让他们不能商量对策，同时派人星夜兼程地赶往魏国，告诉他们这里的情况。石碏见到陈国的使者，知道已经成功将周须、石后拿下，便到朝中召集众位大臣，把陈侯的书信给大家看。众人知道周须死后已经被陈后抓了起来，都非常惊讶。石却说：“汇集百官，要大家一起给他们定罪。”百官都表示请石却定夺。石却说：“这两个逆贼罪无可恕，应明正典型，以谢先灵，并派右宰丑前往陈国去执行。”众大臣都说：“弑君夺位，周须是首恶，一定要正法；但石后是从犯，可以从轻处罚。”石却大怒，说道。周须犯下这等大罪，都是因为逆子从旁协助。你们替他说情，无非是因为他是我的儿子，想替我徇私。看来我要亲自前往诛杀此贼才行，要不然怎么对得起先祖？石阙的家臣杨坚说：“您不要动怒，我愿带您前去。”于是石阙就让幼崽丑和杨坚出使陈国，处决周须和石厚。幼崽丑同杨坚到达成都后，先去见了陈桓公。感谢他帮助魏国除害，然后就各自去处决周须和石厚了。石碏派人到邢国去接回姬戒，让他继续掌管魏国，他就是魏宣公。魏宣公继位后，将周须的罪行昭告天下，重新给桓公办了丧事，尊石碏为国老，允诺石家人可以世世为卿。从此以后，陈国和魏国的关系更加亲近了。石碏大义灭亲，得到后人的赞许。《左传》中对他的评价是：“真纯臣也。”好了，今天石碏大义灭亲的故事就讲到这里了，我们下集再见。